0: Hola, bienvenidos a la sesión 10 del análisis del caso Joaquín desde la psicología yunguiana complexa. Narración del paciente, sesión 10, ¿es amor? Recientemente conocí a una mujer y me atrajo misteriosamente. Su físico no era mi tipo, me gustaba más su inteligencia, pero lo que verdaderamente me llamaba la atención en ella era su mirada. Su mirada de dolor aparece pronto en las conversaciones cuando llegamos a un tema del, del difunto padre. No sé cómo explicar esa expresión en su rostro al hablar de su pérdida. Daba la impresión como si abandonase el sitio en el que ambos nos encontrábamos. Parecía que escapara sin darse cuenta a un lugar extraño, hacia otra realidad que terminaba por envolvernos. Como si estuviese recordando o más bien sufriendo, sus ojos se dirigían hacia un punto fijo, siempre con una mirada algo baja acompañada de una postura encorvada. Al ver ese vacío en sus ojos inmediatamente me sentía conectado. Parecía que de pronto fuésemos los dos los que nos escapábamos juntos en ese silencio de absoluta verdad. Hay algo mágico expresado en esa ausencia y al mismo tiempo una añoranza de tener a un padre cerca. Mi padre nos había abandonado, el suyo también lo había hecho al morir. No sé cuál abandono es más cruel, creo que ambos lo son por igual. Si bien se podía pensar que el abandono por muerte no es voluntario, en muchas ocasiones cuando la ausencia del padre existe, a veces tampoco lo es. De alguna forma descubierto, he descubierto que mi padre sin saberlo siempre estuvo también como atrapado, en sus propios temores al hablar de todo esto pienso en mi, en mi ex esposa Judith la amé muy, mucho me enamoré de ella eh, hace muchos años y, y me recuerdo que tenía esa misma mirada fija en un punto al principio sentía cierta incomodidad al verla así creía que posiblemente estaba muy triste en el siguiente momento ya estaba sintiéndome vinculado a ella y a su mirada no sé por qué al hablar de esto, la imagen de mi hermano aparece en mi mente de pronto. Quizás es que Jorge tenía la misma expresión. Es posible que sea difícil de comprender. Estoy hablando de personas y de miradas diferentes en, en, en momentos distintos, pero asociados de una manera muy profunda. Mi hermano tenía también esa mirada. Creo que es de dolor. Él fue la primera persona en que lo, lo logré evidenciar. En mi madre jamás la vi, su mirada siempre era segura, despierta, como si nada les escapase. La de mi hermano era lenta, aletargada, gris. ¿Por qué me atrae ese dolor reflejado y que me recuerda por primera vez haberlo visto a mi hermano? Realmente yo amé mucho a mi hermano, él fue quien con quien más tiempo pasaba y y en realidad no sé si es que en algún momento llegué a sentirlo tan cercano más allá de, de un hermano. Recuerdo que alguna vez, inclusive cuando éramos niños, nos besamos. Estábamos siempre en casa solos. Mi madre había salido con uno de sus novios y él me preguntó si alguna vez había besado a una chica. Yo le dije que no. Me dijo que él, que él tampoco, pero que le gustaría experimentar de eso que tanto hablaban los, los, nuestros amigos Acepté Sin entender muy bien qué sucedería Porque era pequeño Y me pidió que cerramos los ojos e imagináramos a esa chica de los sueños Yo tenía poca edad eh, Que ha sido nueve años Y dada la novedad del tema No logré visualizar a nadie más que a él Nos besamos de algunas ocasiones Hasta llegar a, a varios besos Sentía yo su excitación Aunque se mostraba frío y cauto Luego fuimos eh, poco a poco envolviéndonos cada vez más y, y realmente no recuerdo con claridad hasta, hasta dónde llegamos. Ese pronto despertar en mi sexualidad transformó mi vida. A partir de ahí recuerdo vivir con un cuerpo como sobreerotizado atrapado por sensaciones corporales, por excesos, por búsquedas de liberar esta sobrecarga. No sé decir desde cuándo apareció... ...esa mirada que hablábamos en el rostro de mi hermano... ...sin embargo sé que en algún momento después de... ...esas escenas que tuvimos también apareció en el mío quizá... Ya no, ...ya no estaba solo, ahora ambos teníamos... ...y podíamos realizar ese viaje a un lugar vacío... ...por ese entonces parte de mi alegría desapareció... ...en contraste con una total ausencia de la suya... ...parecería como que un secreto nos uniese... Un secreto que permanecería oculto en nuestras mentes. La verdad es que nunca he hablado de esto. Después de aquella experiencia con mi hermano, mis frecuentes escapadas por la casa ya buscaban otros fines. Al principio solo visitaba amigos del barrio para conversar, pero ya luego también sentía atracción hacia ellos. Era un ser indefenso y herido por un padre que nunca estaba eh, y así encontré también amigos ¿no? de los que me enamoré recuerdo aquel que, que tenía un padre golpeador y una mamá muy severa con el tiempo me uní tanto a este chico, a este amigo que lo visitaba casi todas las noches conversábamos de lo que nos pasaba jugábamos una noche recordamos que nuestros amigos habían hablado de revistas eróticas Conseguí algunas Y fuimos a verlas juntos Y bueno, eh, imaginábamos estar con estas mujeres en nuestros sueños Después de aquella vez En que ambos nos masturbamos viendo estas revistas Él ya no quiso verme más Fue entonces cuando ya decidí de una vez por todas, abandonar la casa. Ya no había nada en el barrio tampoco que me interesara, ya estaba también avergonzado, supongo. Es tan difícil hablar de esto, pero vivir escapando es vivir encadenado. Pasar los días pretendiendo haber olvidado es querer esconderme de mí mismo. En momentos de tristeza me gusta hablar, pero siempre está este cuestionamiento por qué... Por qué pasaron esas cosas en mi vida, están bien o no. En cambio, cuando me siento bien, más bien parecería que, que no pienso, sino que existo, pero con esta tristeza de la que le he hablado antes. Fin de la narración del paciente. Estudio del caso. Aquí vemos cómo Joaquín logra trabajar algo más en su interior. De adulto, había decidido rebelarse contra aquello que representaba la autoridad paterna, como el empleo, las normas sociales. Igualmente, habitaba en él un complejo maternal, del que hemos hablado reflejado simbólicamente en sus vicios y en esto de relacionarse con varias mujeres. Es por ello que durante largo tiempo permaneció atado, apegado y muy vinculado a, su, a estos complejos de edades muy tempranas. Comprendiendo la incidencia que puede tener el inconsciente en los actos, comparte en estas sesiones cómo en una ocasión pudo evidenciar esa conexión que se genera entre dos seres humanos más allá de las palabras. Relata la atracción que sentía por aquellas personas, inclusive de, desde lo no verbal. Le daba indicios de un sufrimiento que se conectaba automáticamente con el suyo. Ahora iba entendiendo cómo ubicarse en otros niveles de realidad, era posible comprender ciertos factores que suscitaban desde el interior un vínculo con los otros. Recordemos que cuando hablamos de los niveles de realidad, podemos citar a Morán, que nos dice que para pasar de un nivel de realidad a otro, el psicólogo y el paciente deben también poseer varios niveles de percepción, Morán en realidad habla de los científicos, pero es aplicable a la, a la psicología también, como investigadores. Estos niveles de percepción permiten hacer una ruptura en la forma de entender las diversas realidades. Aquí es importante señalar la dinámica también de sujeto-objeto, dista mucho de aquella planteada por la ciencia clásica, que procuró la separabilidad total del sujeto con relación al objeto, en pos de alcanzar esa anhelada objetividad, más bien desde una psicología compleja compleja. Eh, se da espacio a la objetividad tanto como a la subjetividad en el análisis de los fenómenos. Así también el paciente va recorriendo el valor y la importancia del silencio como un espacio compartido entre dos sujetos que se transforman el uno al otro, un silencio que termina por ser un lenguaje común que a su vez da cuenta de la imposibilidad de decirlo todo. En un momento clave en, este, en esta sesión se aprecia cómo, a pesar de que el paciente narra un episodio en el cual el amor de su hermano toma matices eróticos, producto entre otras cosas de las confusiones de ambos en torno a lo que vivían, una vez resignificado dicho suceso en las sesiones, y particularmente en esta, ese amor retoma su característica fraternal y termina siendo un importante elemento sanador. Y lo libra, además, de la culpa al poder pasarlo por la palabra y hablarlo. Recordemos que de la, de la coalición asesina de los hermanos contra el padre, Freud solamente había visto los aspectos negativos de su positividad social. La muerte del padre instruye un vínculo desde entonces permanente entre los hermanos, cuando hablamos de la horda primitiva, recordando Freud. Pero al ver en el culto consagrado al padre muerto la verdadera clave de la organización social humana es eh, retomar el sentido de un encuentro fraternal entre los miembros del grupo, un recuentro socioantropológico, nos dirá Edgar Morán. Por ese entonces las repercusiones de aquel acontecimiento sexualizado tenían distorsión, vergüenza, etcétera y habían terminado por volver oscura esa relación. Ese acto hizo aparecer en Joaquín un miedo también a la homosexualidad, un temor que pronto reprimió convirtiéndolo sin saberlo en una de las principales causas de su angustia. Para su hermano el hecho era distinto, había sido él quien fomentó el encuentro y por ende su sensación de culpa intuimos que pudo haber sido aún mayor, como suele suceder en esos casos. Ya en otras sesiones, el paciente habla sobre aquella ocasión de niño que trató de repetir lo que había experimentado con su hermano con unos amigos del barrio. Es decir, que eso que vivió quiso reanudarse por medio de nuevos encuentros eróticos en el que ahora él era el promotor. ¿sí? No obstante, cuando comienza a intentar esta actividad, surge una negativa del de amigo y no se concreta y el deseo de alguna manera se interrumpe y queda eh, reprimido de alguna forma, a pesar de que eh, daba vueltas en su, en su cabeza, no se llevó directamente al acto. En el espacio terapéutico es posible evidenciar la manera en que dicho deseo retorna. En terapia existe un lugar en donde es posible no solo recordar, sino también comprender y reintegrar los contenidos, antes, contenidos que antes resultaban destructivos desde la oscuridad del aparente olvido. Un contenido únicamente puede ingresar si previamente el sujeto logra ser consciente de su doble aspecto y cuando a su vez logra comprenderlo tanto desde el pensamiento como de la, desde la emoción en este proceso de ser consciente en lo inconsciente. Así pues, quien quiere realizar la proeza de entender no solamente intelectualmente, sino también de acuerdo con el valor afectivo, tendrá que quiera o no que habérselas enfrentado con su ánima o ánimos para encaminarse hacia una conciliación superior dirá carl gustav jung sobre este tema de ánima y ánimos ya lo repasamos en una sesión anterior además en este proceso narrado desde la visión del paciente es posible darnos cuenta de que muchas eh, posibilidades que tiene para trabajar con el inconsciente eh, surgen a partir del arte dado que gracias Aquí él escribe y tiene escritos con su hermano, interpreta y reinterpreta los mismos y le permite redesignificar también su historia con estos escritos que él posee. La psicoterapia junguiana complexa busca resignificar el presente del paciente que acontece en el momento de la experiencia psicológica como única certeza que se tiene. A partir de ahí se habrá de trabajar para la narración enferma ceda el paso a una nueva mirada de la realidad. La relación terapéutica llevada de una actitud abierta y sincera permite encontrar una vida de diálogo, tanto consciente e inconsciente, sumergiendo de esta forma natural el componente, surgiendo el componente sanador de la terapia, siendo esto el amor. Solo el amor del amante es la entrega de sí renovada cada instante. Solo él se dona a sí mismo en el amor. La amada recibe ese don. Y esto, el acogerlo, es el don con el que ella responde, dice Franz Rosenzweig. Para concluir, se presenta eh, a continuación la lectura de un pequeño extracto en propias palabras del paciente de lo que significa para él hasta este momento la psicoterapia llevada adelante hasta esta décima sesión. Doy paso a la lectura. La psicoterapia es como querer ver más allá de tu imagen. Siento que es como ver tu imagen reflejada en un lago. Al principio, tu solo rostro puede, al verte, solo puede impedirte de ver la profundidad de tu ser. Si logras atravesar ese temor, esa fascinación quizás y acercarte más en procura de una imagen más real corres el riesgo de aproximarte tanto que termines por ahogarte en ese lago mientras te buscas a ti mismo. Siento que el psicólogo me sujeta la mano mientras me acerco a esta imagen reflejada permitiéndome inclusive sumergirme por momentos y él me ala cada vez que corro el riesgo de ahogarme. Hasta aquí el análisis.